0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex Kay. No sé si habrás escuchado este dicho de no darle perlas a los cerdos, pero una de las primeras veces que escuché esto me lo dijo mi mentor Jay Abraham. En una reunión privada que tuve con él, estuve compartiendo los problemas, las dificultades que estaba teniendo en ese momento para captar clientes, y él ya conociéndome, él ya sabiendo que soy bueno, me dice, Alex, el problema que tienes es que le estás dando perlas a cerdos. Y aunque la propia frase ya da para entender un poco, quise saber más, y él me dijo, el problema no está ni en tu propuesta de valor ni lo que haces, el problema no está siquiera en ti, el problema está en a quién le estás ofreciendo esto. Y la verdad es que muchas veces no conseguimos el resultado que queremos no porque haya mal algo malo, dentro de nosotros, no porque estemos haciendo algo mal nosotros, sino porque no hay una coherencia o compatibilidad entre lo que hacemos y a quién se lo hacemos. Esto me recuerda también a algo que hace ya un par de años probablemente me iluminó completamente la cabeza, que fue muchas veces no te gusta lo que estás haciendo, incluso cuando tú elegiste hacer eso, Tú decidiste, nadie te puso una pistola en la cabeza para que hicieras eso, y si tú lo decidiste, ¿por qué te cuesta tanto? ¿Por qué no te gusta? Y la razón es que aquello que haces te gusta, pero no te gusta cómo lo estás haciendo. El procedimiento, la metodología, lo que involucra. Hay muchas personas que quieren ser, yo qué sé, quieren ser cantantes, pero porque se imaginan ya en un estadio lleno de gente cantando pero cuando se dan cuenta que su vida hoy es cantar en bares donde les están escuchando borrachos, donde se meten con ellos, su camerino es un lavabo sucio de gasolinera, entonces no es que no te gusta cantar, no es que no te gusta la vida de músico, es que no te gusta cómo estás viviendo esa vida de cantante o de músico. Y esto nos pasa muchísimas veces. Y también esto tiene relación con lo que te estoy diciendo en este episodio de darle perlas a los cerdos. Te encanta lo que haces, puede que te guste el cómo lo haces, pero al estar ofreciéndoselo a borrachos en una gasolinera, no te sientes bien, no te gusta tu vida. Y no solamente eso, porque si estuvieras vendiéndole lo que haces a los cerdos, al borracho de la gasolinera, y estás viviendo bien, ganando bien… Bueno, ni modo, eh, no me gusta que lo estoy haciendo, pero paga mis cuentas, paga mi, mi, mis responsabilidades financieras, paga mis gustos. Así que, bueno, es una cuestión de tener paciencia y ya está. Pero no es así. Ese no es el caso del que estoy hablando. Que, por cierto, este dicho viene de la Biblia, viene del Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, en el que dice... No entreguen lo santo a los perros ni echen sus perlas a los cerdos. No sean que las pisoteen y las despedacen. Eso viene de allí. Y te voy a contar tres historias que espero que te inspiren para darle una vuelta al tipo de público al que estás sirviendo. Al tipo de personas a los que estás impactando de una manera u otra con tu talento. Con aquello en lo que eres bueno o buena. ¿Vale? Una vez estaba un padre revisando las cosas de su abuela, que ya había fallecido. Y el padre, digo un padre de un hijo, no un padre católico. <risa> estaba un señor, que era nieto de una señora que había fallecido. Ya empecé mal el cuento, ¿vale? <risa> Pero bueno, estaba un señor revisando las cosas de su abuela que había fallecido y encontrando buscando dentro de las cajas se encuentra una tetera muy bonita, de plata, y le dice a su hijo, y ahí es donde viene lo de padre, le dice a su hijo, «Pedro, busca a alguien que quiera comprar esta tetera. Esta tetera debe valer algo. Es muy bonita. Tiene mucho tiempo. Si esto está dentro de las cosas de mi abuela, probablemente esto era de mi bisabuela. Así que esto es una antigüedad. Busca a quien quien lo pueda comprar». Y Pedro, el hijo de este señor, Publica la tetera en Facebook Marketplace y en otras plataformas de estas de venta de productos de segunda mano. El hecho es que había estado dos semanas recibiendo contrapropuestas y le habían ofrecido 10 euros, 20 euros. Lo máximo que le habían ofrecido era 30 euros. Y le dice, papá, me, me están ofreciendo 30 euros, es lo máximo que me ofrecen. Y el padre dice, no, no puede ser, esto es una, una tetera que tiene muchísimos años. Intenta, haz una cosa, en vez de venderlo allí en esas páginas donde los estás tratando de vender, ve a la feria donde venden cosas en segunda mano y antigüedades y ve si alguno de esos vendedores de feria la quiere. Y entonces se la llevó y fue a cada uno de los puestos donde está la señora que vende las cosas de artesanía o artesanato, dependiendo de dónde vivas le dices de una manera o de otra, ah, y encuentra un señor que vende cosas antiguas y le dice, oye, tengo esta tetera, ¿cuánto me das por ella para que la revendas? Y el señor luego de mirarla por arriba, por abajo, le dice, te doy 25 euros. Uy, pero es que eso es menos de lo que me están ofreciendo en internet. Y el señor le dice, ya, pero es que yo no puedo vender esto por más de 50, así que te ofrezco 25, tómalo, déjalo. Entonces el chico no lo aceptó y va a casa y le cuenta al padre lo que le dijo el señor de la feria. Y el padre le dijo, Pedro, ¿por qué no te vas al joyero que está aquí a, a unos 20 kilómetros? Vete al joyero y muéstrasela a ver si quizá cortándole en pedazos él puede hacer con ella algo interesante. Y entonces Pedro va al joyero y le muestra la tetera y el joyero le dice «Está muy bonita, pero me da, por un lado, mucha lástima tener que romperla, pero por otro lado, ten en cuenta que esto es bañado en plata, esto no es plata pura». «Entonces yo no puedo vender joyería eh, o, o a, eh, yo qué sé, colgantes y pendientes y pulseras de plata si no es plata de ley, plata 99 así que no puedo ofrecerte por ella más de 15, 20 euros. Y Pedro, muy decepcionado, se va a casa y le dice, papá, olvídalo, lo vendemos por internet, que es la oferta más interesante que nos han hecho por 30 euros. Y el padre le dice, no, haz una cosa. Busca las tiendas de antigüedades, de estas que llevan años, que son negocios familiares, que saben de antigüedades y... Ofréceles la tetera. Y Pedro le dice: Papá, ¿sabes cuánto me va a costar a mí encontrar buenas tiendas de estas aquí en esta ciudad? Y el padre le dice: Bueno, pero tómate lo que necesites, un mes. Ponle, dedícate cada día 15 minutos y seguro en un mes encuentras cinco. El hecho es que Pedro se pone a buscar las tiendas de antigüedades y encontró tres, de las cuales una de ellas había cerrado desde el COVID y quedaban dos. Entonces va a la primera y la primera tiene un cartel en la puerta que pone que estamos de vacaciones y regresamos dentro de un mes. Así que le quedó solamente una opción. Y se va a esta tienda de antigüedades y trata de hablar con alguien de allí, pero la persona con la que habla le dice esto vas a tener que comentárselo al dueño, que él entiende de estas cosas mejor que yo. Así que pásate mañana por la tarde. Y Pedro volvió al día siguiente por la tarde y va con la tetera allí a la tienda de antigüedades. El dueño la ve, la examina, la mira de arriba abajo y le pregunta ¿dónde encontraste esta tetera? Bueno, mi padre la encontró en una caja de cosas de mi abuela que tenía en el ático. Mi abuela falleció ya hace un par de años y mi padre ahora es que se ha puesto a mirar qué hay en esas cajas. Y el señor de la tienda de antigüedades se le queda mirando a Pedro y le dice ¿por cuánto quisieras vendérmela? Y Pedro no le quiere decir cuánto es el valor más alto que le dijeron por internet, que era 30 euros, así que le dice, pues no quería regalarla por un precio bajo, yo que sé, 30 euros, o sea, quiero algo interesante, sé que es una antigüedad, sé que vale, y, y ya se le ha ofrecido a muchas personas y me parece que no están viendo lo bonita y el valor que tiene. Y el señor de la tienda de antigüedades le dice... Ya, me lo imagino, porque es muy difícil encontrar un, una tetera como estas hoy en día. Esta tetera es del año 1842, de la era victoriana, es inglesa, original. ¿Te voy a hacer una propuesta? ¿La aceptas o la rechazas ahora mismo? ¿No te la puedes llevar? ¿No lo puedes pensar? Me dice si sí o si no. Y el chico, como ya estaba harto de... De, de ofrecérsela a personas, dijo, sí, lo peor que pueda pasar es que rechace tu oferta. Y le dijo, te ofrezco 850 euros por ella, ni un céntimo más. Y Pedro se quedó... ¡850 euros! Pero si me habían ofrecido 30 como máximo. Y Pedro le dice... Ah, trato hecho. Y le ha dado la tetera al señor de Antigüedades. Así que aquí tienes un ejemplo de lo que es ver el valor que tienen las cosas. Y te voy a contar otra historia mucho más resumida y cortita. El violinista Joshua Bell, en el año 2007, que por cierto, Joshua Bell, uno de los mejores violinistas clásicos que existan, en plena hora de punta, en el metro de Washington, hizo un experimento y se puso a tocar allí como músico de calle, abrió su estuche del violín, puso unas monedas para que la gente supiera que era para ponerle algo ahí de dinero y empezó a tocar. Tocó con un violín de 3 millones de dólares, un Stradivarius de 1713. Así que imagínate esto. Jocho Abel, uno de los mejores violinistas de la historia que, que aún vive tocando en el metro de Washington con un violín de 3 millones de dólares, estuvo tocando durante 43 minutos e interpretó seis piezas clásicas, de las cuales dos eran de Bach, unas eran de Massenet y otra de Schubert. De esos 43 minutos que estuvo allí, esto fue una experiencia viral que hicieron con The New York Post, si no me equivoco, contaron en esos 43 minutos, luego mirando la grabación, que pasaron delante de él 1.097 personas, de las cuales únicamente 27 le pusieron dinero allí en el estuche del violín. Solo 7 realmente se detuvieron a escucharle durante algunos segundos. Y luego de 43 minutos tocando, Joshua Bell recaudó 52 dólares con 17 centavos. 52 dólares con 17 centavos luego de estar 43 minutos tocando. Y esto incluye un billete de 20 dólares de una persona que lo reconoció y sabía que el que estaba allí tocando era Joshua Bell. Un violinista que cobra por concierto mil dólares. El mismo violinista que en el teatro frente a la estación del metro por la noche iba a tocar y le pagaban 75.000 dólares por tocar prácticamente el mismo repertorio que dio gratis en la estación del metro, en el metro solamente ganó 52 dólares. Y la última historia, mucho más cortita aún, probablemente recordarás la banda, el grupo musical de los años 90, Oasis, Oasis el fundador y cantante Noel Gallagher, Muchísima gente de los que crecimos en los años 90, muchos eran fans de Oasis. Yo no era, pero varios de mis compañeros y amigos eran muy fans de Oasis. El hecho es que, luego de que la banda llevó a cabo conciertos en el famoso estadio de Networth en Inglaterra, donde asistieron alrededor de 250.000 personas, Noel Gallagher, muy recientemente... Hace un par de semanas, eh, ahora en el momento que estoy grabando este vídeo, este audio, perdón, sería más o menos junio de 2023 aproximadamente, en el aeropuerto de West Palm Beach, mientras se esperaba sus maletas, que estaban muy demor demoradas, decidió sacar la guitarra y ponerse a tocar y a cantar allí, en la zona de espera del equipaje del aeropuerto de West Palm Beach. Y él publicó una foto en Instagram diciendo aquí siendo el invitado principal del concierto en el, en el aeropuerto de West Palm Beach en la zona de recogida de equipajes, público dos personas y que no tienen ni el más mínimo interés de escucharme. <risa> Habían varias personas, pero en la foto se ven dos personas sentadas muy cerquita de él, ignorándole completamente. No le estaban escuchando. Él estaba tocando con su guitarra y estas dos señoras estaban en su mundo. Y podrían saber quién era él, pero no lo reconocieron, no les gustaba la banda, lo que sea, tienen su derecho las señoras de ignorarlo si quieren. Pero aquí tienes tres historias de lo que representa no estar delante del público que más nos valora. No presentarle aquello que mejor tenemos para dar al público que realmente lo quiere. La tetera de 850 euros la iba a comprar un hombre de la feria por 25 euros o un loco en internet por 30. Lo mismo con Joshua Bell. Billetes para el teatro. No bajaban de 100 euros 150 euros cada billete para ir a escucharle en el teatro y la organización, la producción del evento le pagaba mil dólares por ir a tocar en el metro durante casi una hora haciendo más o menos el mismo repertorio, ganó 52 dólares. Somos el mismo, la misma persona. Tenemos el valor que tenemos. Somos buenos en lo que somos buenos. Hay gente que lo ve y hay gente que no lo ve. Hay gente que estaría dispuestos a pagarnos mil dólares u 850 dólares o 150 dólares por, por un billete, pero hay mucha otra gente que no. Y en el caso de Joshua Bell, de 1.097 personas que pasaron delante de él, quiero que te imagines como 1.097 personas que están haciendo scroll en las redes sociales, pasando de una cosa a otra, pasando de una cosa a otra, te ven, tú puedes tener muchísimo valor, tú puedes ser Joshua Bell, puedes estar tocando con un violín de 3 millones de dólares, un Stradivarius de 1713, y les da lo mismo, pasan de ti. Entonces, todo aquello para lo que nos estamos preparando, todo aquello para lo que nos estamos entrenando, por, por aquello por lo que queremos ser buenos, debemos hacerlo, pero para el público que realmente nos valora. Yo he tenido a lo largo de los años muchas frustraciones que se han venido incrementando muchísimo en los últimos dos o tres años porque siempre que yo doy una conferencia en Emiratos Árabes en Estados Unidos o en cualquier otro país anglosajón, me da muchísima rabia que me valoran muchísimo más que mi público hispano. Me da muchísima rabia que en otros públicos soy una tetera de 850 euros y muchas veces para mi propio público, para mi sangre, mi familia, mi, mi gente de mi idioma no logro ni siquiera llegar a 52 dólares tocando 43 minutos con un violín de 3 millones de dólares. Y esto cada vez va a peor, y por eso es que tú ves que en las redes sociales cada vez hay más promesas absurdas, cada vez hay más promesas que no pueden cumplir, cada vez van a más por el sensacionalismo, el espectáculo, el amarillismo, la polémica... Porque el hispano está acostumbrado a consumir ese tipo de contenidos. Por algo hay tantos reality shows que consumen los hispanos. Por algo hay tantas telenovelas que consumen los hispanos. Por eso es que hay tantos programas de cotilla, de chismorreo que consumen los hispanos y que otras culturas, como los alemanes, los finlandeses, los dinamarqueses, no. Y esto es una llamada a la atención. Si quieres elevarte al nivel de los mejores del mundo, codéate con los mejores del mundo, exponte delante de los mejores del mundo, nútrete con los mejores del mundo y aprende a pensar y a actuar como piensan las mayores potencias del mundo. Porque esa es la única manera como nosotros los hispanos vamos a lograr levantarnos ser mucho mejores de los que somos en vez de ser un público de telenovelas y de programas amarillistas de chismorreos y cotilleos. Así que aquí te dejo con ese doble mensaje, que el primero es, aquello que tú vales, aquello en lo que tú eres bueno o buena, dáselo a la gente que lo valora, no se lo des a los cerdos. Y por otro lado, no caigas en lo mismo que caen todos los demás de ser un público de telenovela barata. Como te he dicho en otros episodios, aquí debajo tienes mi enlace a Instagram. Puedes debatirme lo que quieras, puedes comentarme lo que quieras, puedes regañarme si quieres o puedes decirme, Alex, me ha encantado. Lo que tú quieras, ¿vale? Por eso, aquí abajo te dejo el enlace. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.